0: Nós estamos nesse período de Natal, nas celebrações de Natal, os cultos do mês de dezembro são sempre aqueles cultos onde nós cantamos músicas natalinas, nós cantamos canções natalinas e não posso deixar de compartilhar com vocês um pouco da memória do que o Natal me traz. Eu me lembro de tantos anos já celebrando o Natal em família, tantos anos participando, nasci no contexto de uma igreja batista, cresci numa igreja batista, e quando eu volto na infância eu me lembro dos ensaios, dos preparativos do coro infantil, eu me lembro do, do teatro, os ensaios, eu me lembro do coro de adultos, os meus pais, a minha mãe, o meu pai tocando, então as memórias do Natal são muito grandes. Me lembro também dos meus irmãos, lembro dos presentes, lembro da, lembro da roupa nova. Quantas coisas boas a gente traz na memória desse período. Um período especial, um período de festa. Um período que em todos os anos da minha história, de alguma forma eu celebrei. Eu comemorei o período do natal, eu com, comemorei por Jesus ter nascido há dois mil anos atrás. E é interessante que essa semana... No, no nosso encontro do pequeno grupo, nós também estávamos lembrando e pensando no Natal. E algumas pessoas compartilharam como era o Natal, de que forma eles celebravam o Natal. Alguns que haviam se convertido no meio do processo, não tiveram a sua infância, o seu passado ligado a uma igreja evangélica. Lembra que o Natal também era acompanhado às vezes de bebedeira, algumas coisas assim. Mas, de modo geral, as pessoas lembraram do lado positivo do Natal, mesmo aqueles que não eram cristãos, mesmo aqueles que a sua família não confessava a fé no Senhor Jesus. Mas uma coisa que me marcou no nosso encontro de pequeno grupo foi a irmã Hermínia Ilhesca, aos 96 anos, compartilhando o Natal da infância dela, as memórias, as lembranças, os, os, o jantar de família, presentes também, lembrou, lembrou que tinha roupa nova no Natal dela lá na década de 30, de 40, ela tem 96 anos de idade e foi muito gostoso ouvir a irmã Hermínia com 96 anos, com a memória tão lúcida, Coisas boas que ficaram no coração dela. Qual é a sua memória? Qual é a sua lembrança? Querido, quando eu, quando eu falo do Natal, tem alguma coisa especial que o Natal tem muito a ver com família. Natal tem muito a ver com reunião de família. E por falar em família, eu queria lembrar você que Jesus também teve uma família. Jesus também cresceu numa família. Ele era o filho de Deus mas ele também era o filho de Maria, Jesus tinha irmãos, ele era o primogênito, ele era o mais velho, mas Maria e José tiveram outros filhos, a palavra de Deus vai nos mostrar isso categoricamente, nós não temos dúvida na palavra de que Maria teve outros filhos, a Bíblia Sagrada registra, dá os nomes, e não eram filhos de José com outra mulher, um primeiro casamento, uma suposição como alguns teólogos em especial os teólogos católicos costumam nos trazer, nos dizer. A Bíblia não fala sobre isso, ela não diz sobre isso. Mas eu queria entender um pouquinho como era a família, a minha visão e a minha percepção lendo as Escrituras a respeito da família de Jesus. Uma das coisas que eu tenho certeza, convicção plena, é que a família de Jesus era uma família nobre. Por que, que era uma família nobre? Nobre em que sentido? Eu vou dizer que ela era uma família nobre nos valores. A família, toda a história de uma pessoa tem uma pré-história. Quando nós acompanhamos o, o o coração de Jesus. Quando nós vemos a maneira como Jesus era e como ele agia, a gente sabe que ele também teve influência da sua família. Assim como os irmãos de Jesus, nós vamos poder ver alguns textos e mostrar isso. Lucas, por exemplo, capítulo 2, versículo 21 e 24, diz que completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, olha o que diz aí, eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos devem ser levados. E a Bíblia diz que José e Maria fizeram isso. Aqui mostra que eles não tinham lá grandes posses, senão ele, provavelmente eles teriam levado outros uma outra oferenda, quem sabe um carneiro, quem sabe um outro animal que envolvia um pouco mais de custo. A gente crê que a família de Jesus era uma família simples, não era uma família miserável. A família de Jesus era uma família simples, uma família que, que vivia de uma forma simples numa cidade Pequena, muito pequena, cidade de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas ele cresce na cidade de Nazaré, ali na Galiléia. E a família de Jesus, então, está ali. Nós sabemos que Jesus, ele, ele tem um diferencial muito grande de qualquer outro ser humano que já existiu na face da Terra. Aliás, foi o único homem que não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado durante o ministério dele. Ele não conheceu o pecado durante toda a história dele, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Jesus não provou o pecado porque a Bíblia nos diz isso. Mas existe um texto lá no início da Palavra de Deus, lá no primeiro livro, o livro de Gênesis, no Capítulo 12, versículo 2, versículo 3 e um trecho também do versículo 28. E eu peguei um trecho para compartilhar com você. Que há é uma promessa de Deus a Abraão. E Deus fala a Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Será que esse texto, ele tinha referência somente com a vida de Abraão? Eu não creio. Eu creio que aqui tem uma profecia. Aqui também está apontando para um homem, nascido de mulher, mas não de homem, não concebida por um homem, Jesus Cristo, que através da vida dele, todas as famílias da terra foram e são abençoadas pela possibilidade de salvação, pela condição que o Senhor Jesus dá para a humanidade. Quando Deus está falando aqui com, com Abraão e falando, Abraão, deixa a sua casa, deixa a sua parentela e vai, eu vejo que isso também vai acontecer com Jesus. Jesus era de uma família simples, nós somos herdeiros do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos parte dessa grande nação a nação abençoada, todo aquele que foi salvo Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo 5 Acompanhe aí na, a, a sua Bíblia, acompanha aí na leitura, na tela Em amor nos predestinou para sermos adotados como Filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você consegue entender o que que acontece, que através de Jesus, eu e você somos abençoados, que através de Jesus a humanidade recebe a bênção da possibilidade de sim mudar a sua condição eterna. Todas as pessoas e todas as famílias são abençoadas, a bênção de Deus está sobre todo, diz a Bíblia, a bênção de Deus é com todos e Todo aquele que crê, todo aquele que confessar a Jesus como Senhor, será salvo. A salvação vindo como uma possibilidade através de um menino que nasce numa família simples. Jesus foi menino, como eu fui menino um dia. Jesus foi menino como você foi menino, como foi uma criança como você foi criança um dia. Jesus brincou, ele brincava com seus irmãos, eu fico imaginando os irmãos de Jesus ali com ele, eu fico imaginando porque os irmãos de Jesus eram menores do que ele. Jesus tinha amigos ali de infância, vizinhos, conhecidos, parentes, era uma, uma, uma situação onde ele cresce normal, totalmente normal. A família não está tão claro assim, Maria guardava as coisas no coração dela. Mas os irmãos de Jesus não tinham essa noção de quem era o seu irmão mais velho, de quem era aquele menino, de quem ele era. Eles não tinham a convicção que Pedro teve naquele barco quando ele fala verdadeiramente eu tenho convicção e certeza, agora eu acredito, eu entendi. Verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo. Sem sombra de dúvida, Jesus era o único, ele era verdadeiro. Sem sombra de dúvida, ele era autêntico. Sem sombra de dúvida, Jesus era o Filho de Deus. A W. Tozer, ele, ele, ele nos deixa uma frase muito especial. E ele vai dizer assim, é a incredulidade que impede nossa mente de voar para a cidade celestial e de andar pela fé com Deus nas ruas de ouro. A nossa limitação de enxergar, de entender algumas coisas era a limitação daquela família de entender e ver Jesus na sua totalidade. Eu já vou falar sobre isso, mas eu queria é, mostrar um outro lado também da família de Jesus, que era uma família corajosa, uma família que teve coragem, ousadia, e aqui em especial eu estou falando de Maria e eu estou falando de José, a família de Jesus. Os pais de Jesus O pai que adotou Jesus como seu filho E criou como seu filho E Maria que o concebeu do Espírito Santo Os pais humanos de Jesus eram muito corajosos Maria, uma moça bastante jovem Ainda muito jovem Quando ouviu o anjo O anjo veio falar com ela Gabriel disse a ela que ela seria a mãe do Salvador Mesmo sabendo que aquilo poderia Inclusive, poderia ensejar seu e a apedrejamento, poderia proporcionar um apedrejamento, ela aceita a vontade de Deus. Olha só o que diz Lucas 1,38. Respondeu Maria, uma mulher corajosa, acompanhada de um homem corajoso. Respondeu Maria, sou serva do Senhor... Que aconteça comigo conforme a palavra, aquilo que o Senhor planejou para mim, eu estou aqui e eu vou cumprir. Então o anjo deixou, Maria aceitou o desafio. Maria já estava grávida, o soberano já tinha determinado, ele havia escolhido, ela era só um instrumento, só uma serva. O, o, o pai não faz uma proposta para Maria, o pai o informa, mas ele informa uma mulher que tem um coração corajoso, que tem um coração temente, uma mulher que estava ali pronta para fazer a vontade do pai. Ao lado dela estava seu marido. Esse sentimento de, de destemor também tomava conta, também integrava o coração de José. José também era corajoso o suficiente. A Bíblia diz que ele foi fazer o recenseamento da família em sua terra natal, nos últimos dias da gravidez de Maria. Ele leva a Maria, ele aceita aquele desafio. Lucas 2, do 1 ao 4, diz: naquele dia César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador do, da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, a cidade de Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele pertencia à linhagem de Davi e ele, então, corajosamente segue correndo riscos e ele vai. A gente sabe que Herodes, quando soube, quando descobriu que a... estava nascendo um rei, mesmo sem saber exatamente quem era e o poder desse rei, ele fica desesperado, ele fica aflito e ele ordena a morte das crianças, dos primogênitos, de todos os primogênitos que nasceram naquele período ali, o Senhor é, o Herodes vai mandar matar. Uma matança horrenda, algo inaceitável, algo inimaginável. Pessoas entrando, guardas entrando nas famílias, pegando bebês recém-nascidos para matar. José protege Jesus, corajosamente tira Jesus do perigo e leva Jesus para longe, provavelmente... A, 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 o que a Bíblia nos, nos, nos fala é que eles foram para o Egito, fugiram para o Egito, protegendo a vida daquele menino, daquela criança, daquele bebê, um bebê tão especial, um bebê tão nobre, numa família tão especial, tão nobre, numa família tão corajosa. Em meio a todas essas circunstâncias... Muito, muito, muito complicadas. O que a gente percebe é que eles testemunham a primeira grande celebração. Mateus capítulo 2, versículo 13, versículo 15. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, às quais ele concede o seu favor». Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Observa isso, presta atenção nisso. Uma celebração. Uma grande celebração, um tempo onde o anjo do Senhor ele surge, os anjos surgem e eles vão celebrar. Querido, você tem celebrado o Natal, você costuma celebrar o Natal, olha aqui a grande celebração de Natal. Primeiro são os anjos, eles aparecem e eles vão, eles vão se tornar um grande coral, por quê? Porque o nascimento de Jesus tem que ser celebrado mesmo, foi celebrado pelos anjos e é celebrado pela igreja do Senhor Jesus, é celebrado pelas famílias que pertencem ao Senhor, é celebrado por todos os discípulos que provaram em Jesus Cristo a salvação. Com certeza uma família corajosa, com certeza uma mulher corajosa, uma mãe corajosa, com certeza um pai corajoso e, e a vida daquele simples carpinteiro de uma hora para outra entrou numa grande provação, numa grande provação, mas ele permaneceu inabalável juntamente com Maria. E o livro de Mateus capítulo 2, 19 e 21 diz assim, Maria porém guardava todas as coisas em seu coração... E sobre essas coisas Maria refletia, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e tudo que tinha ouvido, como lhe fora dito, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus." O qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer Olha só, Maria e José agora receberam o bebê Viram a grande visão Estiveram ali com aquele coral de anjos Os pastores chegaram com, é, no campo ali é, Aproximando, os magos do oriente surgiram Muitas coisas estão acontecendo nesse primeiro tempo Nesses primeiros dias, meses do nascimento de Jesus Na vida desse casal precioso Casal corajoso que estava sempre pronto a tomar um rumo Rumo diferente daquele, contrário àquele que colocasse a vida do menino Jesus em perigo. Uma família muito solidária. Nós vamos entender isso na família de Jesus, porque quando Jesus começa o ministério dele, por exemplo, Maria se importa, se preocupa que no casamento aonde eles estavam... Faltou-lhes o vinho. E o que Maria vai fazer? Vai pedir para que os homens é, levantassem os tonéis de água, os jarros de água, e Jesus vai transformar aquela água em vinho. E sabe quem? E sabe exatamente o que acontece ali? Acontece que Maria com um coração, com um sentimento preocupado, vai falar com Jesus, a gente vê um caráter a gente vê um coração a gente vê a solidariedade acontecendo aqui, Maria demonstra isso no coração dela, e é interessante a gente entender que esse é o contexto da família que influenciou Jesus e da família que foi influenciada pelo menino Jesus pela criança, pelo adolescente pelo jovem, Jesus viveu muitos anos na presença dessa família até os 30 anos, provavelmente ele viveu junto com essa família A influência de Jesus A influência de Maria A influência de José que nesse período já não existe já está morto, José aqui já morreu, surge um personagem na Bíblia um escritor da Bíblia Sagrada chamado Tiago, Tiago também tem características de uma família bondosa, de uma família caridosa, de uma família que se preocupa com a, as pessoas com a sociedade, de uma família que se importa assim, olha só o que Tiago diz no capítulo 2 do livro de Tiago no, capítulo, no versículo 5 e no versículo 6, ouçam meus amados irmãos, não não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu, aqueles que o amam, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles o que arrastam para os tribunais? Não são os ricos que estavam oprimindo os pobres? Levanta-se aqui Tiago como um profeta e denunciando uma causa. Tiago também exorta aqueles que, são, que não ajudavam, que não estavam se importando com os necessitados, está lá no versículo 15 e no versículo 16 do capítulo 2. Se um irmão ou uma irmã estiver necessidade de roupas ou de alimento, de cada dia um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem, porém, lhe dar nada do que adianta isso. Se tem alguém com fome, se tem alguém com uma necessidade, Tiago, irmão de Jesus, está dando um conselho. Ele está exortando a igreja, ele está exortando os fariseus, ele está exortando o povo, porque ele é um profeta, ele é aquele que vem, é aquele que segue os passos de Jesus, seu irmão por parte de pai, seu meio-irmão, mas agora ele é um discípulo, ele é um, 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 um pregador, agora ele é aquele que leva a palavra de Deus de uma forma tão especial. Nós vamos ver que a família de Jesus é uma família de pais, sim, obedientes, entendemos isso, compreendemos isso, José e Maria sempre foram muito obedientes a Deus, eles não lhe tinham suas vidas por preciosa, como Paulo nos ensina. Maria não teve sua vida por preciosa, José não teve sua vida por preciosa. José e Maria colocaram em risco a vida de toda a sua família, simplesmente obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Isso aconteceu no anúncio da gravidez. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, já li esse texto. Mateus 1, 24 diz: Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Olha aqui a atitude do coração de Maria: Eu sou uma serva do Senhor, o que importa para mim é a vontade do Senhor. Olha o que diz José. É, a, o que me agrada é fazer a vontade de Deus O meu coração está interessado em fazer a vontade de Deus Essa é a família, essa é a influência Esse é o lar na qual Jesus cresce, Jesus nasce Esse é o lar na qual Jesus vive durante aproximadamente 30 anos de sua vida Uma família trabalhadora conhecida pelo que ela representava naquela cidade, naquela região Ali no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 55 em versículo 56, nós vamos ler o seguinte. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? A cidade está observando agora, Jesus está... Surgindo com uma mensagem Ele está surgindo com milagres Ele está expulsando demônios A cidade está em polvorosa E o que vai acontecer E, é, e eles vão falar Mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de José, aquele homem da carpintaria? Então aqui nós vemos a referência da família de Jesus como carpinteiros, como aqueles que tinham uma carpintaria, com aqueles que trabalhavam, que produziam, eles não eram abastados, eles não receberam ouro dos magos do Oriente suficiente para não precisar mais trabalhar, não, não, é uma família que trabalha, é uma família que prospera, é uma família que produz, é uma família que com certeza, Jesus aprendeu tantas coisas, inclusive a carpintaria. Bom, essa família também apresenta algumas dificuldades. Nós vamos ver a dificuldade dessa família de perceber que ele era o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Eles vão ter dificuldade de entender que Deus está agindo por intermédio de Jesus. Olha o que está em Marcos, no capítulo 3. Versículo 20 e versículo 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma grande multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está Fora de si. Olha o que acontece aqui: Jesus está numa casa, provavelmente em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro. Jesus está naquela casa e, quando Jesus está naquela casa, uma grande multidão está ali e ela está ali porque Jesus está curando e ele está expulsando demônios. Quando isso acontece, a própria cidade, os próprios religiosos, fariseus apontam e falam: ele faz milagres sim, mas ele faz milagres. É em nome de Beuzebu, não é o Deus da criação, não é o Deus poderoso que está fazendo o milagre. A família de Jesus está confusa e eles estão preocupados. Está todo mundo dizendo que o nosso irmão está louco, está todo mundo dizendo, mãe, que o, que o nosso irmão está louco. As tias, os tios, os parentes de Jesus, a parentela, pensa numa família assim que, tá, que vive todo mundo meio perto e eles estão ali, então falando: olha, vamos lá e vamos trazer Jesus de volta para casa. Sabe qual era a intenção deles? Pegar Jesus à força. Prender Jesus, talvez alguém já, já tinha falado com Jesus, Jesus, é, deixa essas coisas aí e embora, vamos voltar para casa. Estão chamando você de louco, o que você que está fazendo? Que bagunça é essa? Você está. Aonde você surge? Aonde você vai? Uma multidão. Imagina a cidade, uma cidade pequena. Imagina Cafarnaum, uma cidade super pequena, e uma multidão está correndo para lá porque tem um milagreiro, porque tem alguém fazendo um milagre, a família de Jesus está preocupada com isso. E eles estão determinados a ir lá e prender Jesus. Mas quando eles chegam e as pessoas falam, olha, olha Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão aí. E ele olha em volta e ele fala, a minha mãe e os meus irmãos estão aqui. Querido, esse texto é um texto, muitas vezes, que as pessoas têm dificuldade de entender. Mas existe uma mensagem, uma proposta, onde Jesus está falando, a minha família é essa. Jesus não está dizendo que ele não considera ou ele não reconhece Maria e seus irmãos. Jesus simplesmente está dizendo, olha, é, a, a, a condição está mudando. Agora, a minha família são todos aqueles que fazem a minha vontade. Ele não está rejeitando. Jesus voltou para o lugar dele, Jesus voltou para o trono. E assentado no trono, Jesus, aquele que desde o princípio existiu, ele não é o filho de Maria, ele é senhor, ele é rei dos reis. Jesus está começando a explicar essas coisas ali. A ficha está começando a cair. A própria família de Jesus vai começar a entender. E ela vai entender... Ela vai entender, sabe por quê? Porque os irmãos de Jesus também vão se converter, porque a família de Jesus também vão se converter. Naquele episódio, onde a, o império está matando os discípulos, onde Tiago já foi assassinado, Pedro está preso, naquele lugar, aquela igreja se reunia para orar. Sabe quem se reunia junto com a igreja? A família de Jesus. Olha o que diz João no capítulo 7, do versículo 1 a 8. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se... Deliberadamente longe da Judéia Porque ali os judeus procuravam Tirar-lhe a vida, mas o, ao se Aproximar a festa judaica Dos tabernáculos, os irmãos De Jesus, Jesus lhe disseram Você deve sair daqui e ir para a Judéia Para que os seus discípulos possam Ver a obra que você faz Olha o conselho dos irmãos Você precisa sair daqui eles, eles estão numa situação muito Delicada, eles não estão entendendo Quando eles estão aceitando, eles não Entendem exatamente o que é o reino de Deus, eles estão dando conselho para o Senhor Jesus, se ninguém ver aquilo que você faz, eles estão falando, vá para um lugar grande, ah, vamos buscar um palco, vamos contratar iluminação, vamos fazer um negócio grande, para que você chegue numa cidade e comece a fazer os seus milagres, todo mundo vai saber quem tu és, conselho dos irmãos de Jesus, falando para Jesus se posicionar, vá lá, vá lá para os grandes centros, vá lá para Jerusalém, Vá para, para, para as cidades grandes, as cidades importantes. Não fica por aí. Não fica é, é, indo para lugares é, distantes. Não vá para o deserto com uma multidão. Não é isso que você tem que fazer. O tempo vai passar. A igreja vai ser perseguida, assim E aqueles irmãos confusos ora querendo prender e levar Jesus à força porque achando que Jesus estava louco como a multidão, como os fariseus estavam acreditando. Mas o livro de Atos traz uma revelação muito, muito, muito preciosa. E ela e diz assim em Atos 1,4. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres. Inclusive, olha quem está reunido com a igreja, orando, clamando pelo, pela perseguição, pelo tempo difícil. Maria, a mãe de Jesus. E com ela, os seus irmãos. O livro de Atos mostra que Maria e seus filhos bio, biológicos, Tiago, José, Judas e Simão, integravam a primeira comunidade cristã que a história conheceu. Crentes no Senhor Jesus, Tiago, escritor da palavra de Deus, recebeu a revelação do Espírito Santo e nos deixa um precioso livro. Aqui nós vemos uma família, Jesus tinha uma família. Eu queria que você olhasse um pouco agora para a sua vida, para a sua família, e você entendesse que na sua família tem pessoas aí que são capazes de te abençoar profundamente, como Jesus tinha. Mas eu quero que você olhe para a sua família também, com pessoas que têm a capacidade de ir contra você. Talvez você que está me ouvindo agora seja um daqueles que confessou Jesus como Senhor e Salvador e a sua família não entende isso. E talvez você esteja esbravejando, talvez você até é, é, o seu coração te impulsione a peitar essas pessoas com a sua fé. Mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso o suficiente para mudar a história da sua família. Deus é poderoso o suficiente para derramar sobre a sua família um coração de bondade, um coração de pureza, um coração corajoso. Como nós podemos ver aqui naqueles que foram os pais de Jesus, naqueles que criaram Jesus, naqueles que conviveram com Jesus, uma família que foi devota do Senhor Jesus, uma família que correu riscos, Jesus se importava com Maria, quando ele falou, olha, os meus pais, a minha mãe, os meus irmãos, são vocês, todos aqueles que fazem a minha vontade, somos nós, nós somos a família de Jesus, nós vamos viver eternamente na família celestial, na família espiritual, deixa eu te lembrar uma coisa, a sua família terrena, ela fica aqui, eu sou casado, tenho uma esposa, eu tenho filhos, a Bíblia diz que lá no céu, eu vou reconhecer a minha esposa, Márcia, lá no céu. Eu vou reconhecer os meus filhos os meus pais. Mas eles não vão ser meus pais. Eles não vão ser meus filhos. Eles serão meus irmãos. A família eterna. Sabe qual é a família que é eterna? Não é a família que nós temos aqui na Terra, mas é a família que Cristo estabeleceu. Que família é essa? Aquela que ele falou ao responder. Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Todos aqueles que fazem a minha vontade. Esses são a minha família. A sua família terrena precisa provar e precisa conhecer desse Deus e desse Senhor. Você, se ainda não entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que aquele bebê que nasceu transformou a história, mudou a história, dividiu a história e na sua vida ele pode também trazer um grande divisor de água aonde ele muda a sua realidade eterna. A sua família pode ser alcançada, pode ser totalmente transformada, porque o Senhor Jesus tem poder para fazer isso. Aqueles irmãos, os irmãos dele que não acreditavam, que tinham uma proposta indecente para ele, aqueles irmãos que queriam segurá-lo, amarrá-lo e trazê-lo para casa à força... Viraram homens piedosos e tementes a Deus, e esse é o um milagre que Jesus começou a fazer na casa dele, na família, terrena que ele teve, e também na minha, na minha casa, na minha família e na sua família. Eu quero é, que você, que é membro da família do Senhor Jesus que tem uma família nobre que é composta por todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e que fazem a vontade do Senhor Jesus, que junto a essa família você possa assim celebrar o Natal com coração alegre. Natal é tempo de alegria, é tempo de presente, nós temos um tempo de pandemia, o Natal vai ser um pouco diferente, mas não vai ser com um valor, com princípios diferentes ao é mesmo princípio de sempre, o mesmo valor de sempre, a mesma devoção do nosso coração. Eu desejo que você seja obediente à palavra de Deus até o fim. E conforme é, a palavra me desafiou, eu quero convidar você a entregar a sua vida e a sua família nas mãos de Deus. Você pode fazer isso comigo? Você pode fazer uma oração comigo? Você pode fazer uma oração e falar, Senhor, eu entrego a minha vida e eu entrego a minha família nas tuas mãos? Você quer fazer isso agora? Estou cansado de brincar de fé? Você está cansado de brincar de fé? Estou cansado de duvidar da palavra? Estou cansado de viver do meu jeito? É hora de você mudar. As coisas não estão funcionando na minha casa, os meus filhos não têm amor a Deus como deveria. Está a hora de você tomar uma decisão e consagrar essa família. E eu quero convidar você, nesse momento, a confiar que o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor dos céus e da terra, que aquele que veio, habitou entre nós, nasceu como um bebê, cresceu, iniciou um ministério lindo, ministério de milagres, de transformação, de mudanças. Ministério de Salvação pode entrar na sua casa e fazer a diferença. Eu queria que você fizesse uma oração comigo e dissesse assim, Senhor Jesus. Repete essa oração e fala, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. E eu quero que o Senhor seja Senhor da minha casa, da minha família. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida e vou fazer de tudo. Para que os meus filhos, para que o meu cônjuge, para que os meus pais... Para que os meus irmãos possam provar e conhecer o Senhor como Senhor e Salvador. É exatamente isso que eu quero e essa é a minha oração e eu oro em nome do Senhor Jesus. Você fez essa oração? Eu queria convidar você a participar comigo aí agora e colocar uma mensagem aí no chat. Eu queria que você colocasse uma mensagem aí nesse número de WhatsApp que aparece. Manda uma mensagem e fala, eu estou entregando a minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero ver você colocar aí agora dizendo, eu entrego a minha vida e o meu coração ao Senhor Jesus. Eu consagro a minha família ao Senhor Jesus. Faça isso. Eu quero que você faça isso agora. Eu quero ver a, a sua família representada aqui num chat. Eu quero ver a sua família representada aqui num número de WhatsApp. Queremos nos comunicar contigo, queremos abençoar, orar pela sua vida, orar pela sua família e você pode fazer isso. Quando você está escrevendo publicamente, você está declarando isso e isso tem um valor muito grande, muito poderoso. Então faça isso, onde você está, na sua casa, se você estiver no seu trabalho, se você está me ouvindo, se você não está ouvindo essa mensagem agora, durante o culto online, você está ouvindo uma semana, um mês depois dessa mensagem, não tem problema, você pode entrar no site da Igreja Batista do Bacacheri, da IBB, e lá você entra em contato conosco, que nós vamos entrar em contato contigo, porque nós estamos aqui para ajudar a sua família, para abençoar a sua vida, e eu vou terminar a minha mensagem orando por você e orando pela sua família. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por esse tempo de Natal. Nós agradecemos porque é um tempo que nós celebramos. É um tempo que nós nos alegramos. É um tempo que nós relembramos as coisas lindas que o Natal representa para cada um de nós. Nós te louvamos por um bebê que nasceu. Um bebê que nasceu em Belém. Um menino que cresceu em Nazaré. Mas lembramos de um... Um, o, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que se tornou um de nós, e que em Jerusalém foi sacrificado, assassinado, E em função da cruz de Cristo, em função do sacrifício. Hoje, a minha vida e a vida dos meus irmãos é diferente. Eu peço uma bênção na vida de cada um. Eu peço derramar do Teu Espírito sobre cada família, e eu oro no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.